0: Häromveckan tog jag bussen över Västerbron i Stockholm. På väg ner från bron, vid brofästet mot Horns Tull, brukar man se in i de välliga trädkronorna på Långholmen uppifrån. De var gula och jag minns att jag tänkte att det som är vackraste grenverkets rymd. När bussen skakar förbi ser jag ett ögonblick in i en genomskinlig tomhet. Där inne i den jättelika lungan går det att försvinna, tänker jag. När jag stiger av är jag märkligt lättad. Mott, Jörgen Linds nionde diktsamling efter debuten Ararat från 1997, fungerar omedelbart på mig, ungefär som ett plagg kan passa, genast. Det har att göra med att diktsamlingen handlar om förlust och om hjälplöshet och jag själv befinner mig just nu i en situation där jag har anledning att tänka på försvinnanden. I själva verket frossar jag i sorgens olika uttryck. Jag går och ser en utställning om sorgearbete. Men när jag kommer hem är det paradoxalt nog inte något av alla de verk som gestaltar ritualerna kring döden. Samlandet av reliker, deras tvättande, hur de ställs upp och förvaras som upptar mina tankar. Istället tänker jag på en film som i närbild långsamt dokumenterar mekaniken inuti en speldosa. I utställningskatalogen läser jag att speldosan var en present från konstnärens farfar till hans far när han var barn. Konstnären hittade den i sin pappas dödsbo. Utgångspunkten är alltså sentimental. Som om konstnären genom att kryppa in i dosan skulle kunna återskapa någonting av en intimitet. Av ett förflutet som gått förlorat. Men själva resultatet är annorlunda. Kusligt och magnifikt. Speldosan bildar ett oförutsägbart detaljlandskap, en musik som inte är igenkännbar. Filmen saknar helt utgångspunkten sentimentalitet. Den riktar in mitt sätt att tänka på sorg och hjälper mig också att hålla dikterna i emot en liten bit ifrån den egna kroppen. Titeln mått pekar på den sortens små skadeinsekter som man äcklas av i en gammal mjölpåse. Lind använder insekterna för att beskriva sig själv och människan i allmänhet. Hon är enkel, liten och rör sig i svarta eller grå sjok. Poeten kan börja i en svärm som vidgar sig och vrida sig in mot en fattig, torr punkt inne i det enskilda krypet. Citat Tågset och bussar försvinner ut i försvingringen, virblande kroppar, Virvlande namn med virvlande vingar. Sörl av röster. Så många ansikten. Den dova budbärarströmmen med sina ofattliga bud. Det som fortsätter att sjunga i varandra. Men om vad ska det sjunga? Det hittar inte längre fram till det magra avsnitten om sig själva. Citat slut. Eller så börjar han hos sig själv och slutar i andras stumma kroppar. Citat. Du stavar fram det främmande i dig. Det långsamma arbetet när du slutar dig och går in i din egen förvillelse. Du försöker att härda ut med det lilla du har. Så att du när som helst kan packa din väska och ge dig av. De höga stängslen där ute. Några enkla kroppar som redan sitter på huk ute på leråkrarna. Sitat slut. Dikterna är skrivna i en brist, en separation som tömmer poeten på hans resurser. Så hjälplös och fattig har han inte alltid varit i sitt diktuniversum. I den svit Lind döpt i rede som består av fem böcker utgivna mellan 2004 och 2014 skrev han ner stora mängder material i texttjok med dagboksanteckningens Plats för infall. I Vita kommun som fick Sveriges Radios lyrikpris 2015 och som avslutar pentalogin försör dikten fram som en flod där allt blandas, röster, skeenden i slammet Kroppsdelar, utsatta människor, flaggor av en intim berättelse. Det är ett skrivande som påminner om det Göran Sonnevi etablerar i sina alltomspännande dagboksartade diktsamlingar. Jag tänker att det liknar ett samlande, att skrivandets glädje. Någonstans är arkivariens lycka över allt som finns bevarat i katalogen, fast materialet är rörligt, delar av förlopp. Bitar av händelser eller tankar. Kanske är det ett skrivande som motsätter sig alltings slutgiltiga försvinnande. Om man tänker sig att sekvenserna i rede organiserade inte statiskt som ett arkiv utan som en rytmisk körkomposition. Ett kaotiskt, dissonant, flerstämmigt verk som badar i ett starkt vitt ljus. Händer någonting efter pentalogin i och med den senaste diktsamlingen Åtel. Blickpunkten blir kring skuren och någonting hotar att sina. Någon är svårt sjuk. I mått försvinner det bländande ljuset och flerstämmigheten nästan helt. Dikten är skriven för bara några få, kanske bara en sprucken röst. Själva diktformen blir återhållen. Ibland är dikterna uppdelade på strama tråradingar och de löper sällan över mer än en sida. I början ligger de nära den bläddrande handen så att de på bokens högersida får ojämn vänstersida istället för ojämn högersida som det brukar vara. Diktsamlingen har inte ett narrativ, den utspelar sig på flera scener. Poeten iäktar kollektiva rörelser, människogrupper i deras utsatthet eller den enskilda människans hjälplöshet i hennes historiskt bestämda situation. Han ritar upp konturerna av en kärlekshistoria ur ett efteråt där förödelsen är på väg att lägga sig över de älskande. Tiden kan vara 1910 eller 1733. Diktens subjekt kan vara Leo Tolstoy eller Bach i det ögonblick de avstår. I Tolstoys fall från sina privilegier, i Bachs fall från sina barn. Det är hjälplöst och ofta vackert. Mellan helheten med längre dikter kommer dikter som vågar ta plats med bara en rad per sida, försiktigt. I dem ritas ett foster upp, senare kanske ett barn, som om gränsen mellan barnet och den som ska bära det inte fanns. I de två sista enradingarna, insprängda i slutet på mått, talar poeten med de döda, citat, virvlande vita stavelsevarelser, citat slut. Han låter sig bli matad med liten sked, körd i vangen, som ett barn, under de grönskande träden i dödsriket. Jag kommer att tänka på franskans små som betyder ord. Också orden i diktsamlingen är färgade av någonting dött i sin uttorkade litenhet. Det känns som en kroppsnära dikt som kommer ur en stor smärta. Ibland flyttade den i bönen eller vedjans register Särskilt när den handlar om ett älskat du. Det tunna jaget försöker skärma av henne samtidigt som hon är på väg att försvinna in i sin sjukdom. Omsorgen, också i skrivandet, är till slut det enda han kan sätta upp mot förstörelsen. Citat. Jag håller ditt huvud, men det blir inte tyst. Jag ringer och ber, om så bara en blank bok ett litet stift. Och om du går ut i vattnet. Eller om du går till staden med stenar i dina fickor. Dina fem fingrar. Innan du släpper mig. Det allra sista. Ska vara det första. Vad ska det allra sista vara? Ditt och skratt. De båda trasiga framtänderna. Citat slut. I grekisk mytologi leder guden Hermes ner de döda i dödsriket. Han är budbärare mellan människor och gudar också, tjuv och handelsman, ständigt på väg någonstans och opålitlig. I en myt berättas det att Hermes kort efter sin födelse steg ut ur sin mors grotta och såg en köldpadda i gräset. Köldpaddan fick honom att skratta. Han såg en leksak i den och styckade den och byggde en lyra. Jag tänker att Linds dikter aktualiserar två sätt att hantera sorg. Dels samlar den sätt att bokföra allting, organisera det i sekvenser. I konsthallen finns saknaden gestaltad i föremål som tillhörde den död, fotografier som avbildar henne, kläder hon burit. Det är en i grunden respektfull metod, vars syfte är att få någonting att visa sig. Det handlar om att upphäva åtminstone någonting av förlusten. Men det finns också en annan metod. Den här med som leder bort till döda i det okända är samma gud som omvandlar sköldpadden till någonting annat. Metoden är hänsynslös men den går att använda också på sorgens lösryckta delar. Resultatet kan bli skrämmande eftersom det handlar om ett våld mot all respektfull konventionalitet. Samtidigt finns möjligheten till ett nytt perspektiv. I mått får jag känslan av att dikten organiseras av en poet som rör sig mellan just ett uträttat samlande och en förvandlingskonst som han känner igen också hos andra. När Lind skriver om Bachs musikaliska exakthet bygger den på de döda barnens kroppar, vilket är omänskligt. Citat. Det är ännu år 1733. Johann Sebastian Bach följer sitt tionde barn till graven och tonsätter bedrövelsen i precisa kantater, sprider ut harmoniken som bestod av dissekerade kroppar, stoftpelarna som stiger till blå himmel och skingras av vind, ett våldsamt soli deo gloria. Citat slut. Lind gör själv någonting liknande. De skrattande trasiga framtänderna syns plötsligt som en hård protest mot förtvivlan. Förskjutningen genom den virvlande svärmen av knott i den första här citerade dikten leder in i den enskilda människoinsektens torftiga mitt. I en dikt betraktas de utstötta som letar efter samhällets rester vid vägkanten med gudarnas nyckfulla grymhet. Greppet kräver en hel del kraft och den finns särskilt i början av mått. Men ungefär två tredjedelar in i boken är det till slut som om tröttheten och oförmågan angriper inte bara den avbildade människans utan också poetens kraft. Dikten förflyttar sig då till ett slags dödsrike, ett framkallningsrum där de döda återskappas på papper. Det förlorade läggs fram i all sin stora enkelhet. Det kan bli visartat mjukt. Citat. Allt du rör vid och allt som du ser all din törst och allt i din hand allt du håller och allt du förskjuter allt det du misstror och allt som blir kvar allt du ger och snärtar tillbaka allt som du ber om och allt du begär allt du har, och allt du gör och allt som är, och var en stund, och någon gång kommer. Ofta är det gripande. Men materialet är abstrakt, kan inte riktigt göra motstånd, och poetens lojala samlande i kombination med den fortsatt dramaformen. formen gör att dikterna kan tangera det triviala och sentimentala. I samlingens sista dikt befinner sig Lind under en blå lampa vid köksbordet. En plats han ritar upp i flera andra diktsamlingar. Citat Nej, kanske inte den bästa av dagar. Men också i ämbetets västligaste utpost där sjukhuslängorna lyser svagt och där kina blå skärmar flimrar i sterila investeringsobjekt. Förefaller ingenting så är för smått och ödesdigert att det inte från ett köksbord under en blå lampa finns en utsikt över en stretande björk vid en grönskande brant och en katt som chillar runt hörnet. Citat slut. Jag kommer att tänka på den där lungan jag såg vid Västerbrons fäste. Jag tänker på en blå lampa i sista strofen av en dikt. Den som färdas hela natten i öppen båt över de glittrande fjärdarna. Ska somna till sist inne i en blå lampa. Medan öarna kryper som stora nattfjärilar över glaset. I poesin brukar det blå befria människan från hennes vakna värld. Perspektiven förskjuts. Det stora blir litet utanför blir innanför. Kanske är det därför jag länge utgår ifrån att också utsikten under Linds kökslampa omges av en osynlig hemlighetsfullhet som fungerar som invändning mot investeringsobjekt och sjukhuslängor. Men sen börjar jag undra. Det kanske bara är en björk och en katt där. Det är på gränsen till stumma i sin enkelhet. Jag börjar längta efter våldet och förvandlingen. När allt kommer omkring tror jag inte det var möjligheten att försvinna som var poängen med det där trädet på Långholmen. Det var nog snarare det faktum att jag av en slumpartad utsikt, ett ögonblick lyckades göra en lunga, stor nog, att omfatta både mig själv och katalogen över allt jag förlorat.